0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương
2: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 7 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ Ba Lan hành hương Roma
2: Vatican, ngày 17 tháng 7, Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm khoảng 150 bạn trẻ hành hương người Ba Lan và gia đình của họ thăm Roma và tham dự khóa tĩnh tâm của Cộng đoàn Ánh Sáng và Sự Sống.
1: Nhóm hành hương Ba Lan đến Roma vào ngày 15 tháng 7 để tham dự khóa tĩnh tâm được tổ chức bởi Cộng đoàn Ánh Sáng và Sự Sống, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Ốc đảo của Giáo hội Sống Động, một phong trào giáo hội lớn nhất của Ba Lan. Cộng đoàn được thành lập bởi cha Franciszek, Black người đã bị an ninh cộng sản sát hại vào năm 1987. Khóa tĩnh tâm được hướng dẫn bởi Đức Hồng y tân cử Gregor Rix, tổng giám mục của Los. Các thanh thiếu niên và gia đình đã theo một hành trình đào tạo Kitô giáo tại các giáo xứ của họ trong suốt cả năm. Cuộc hành hương của họ đến Roma là một giai đoạn tĩnh tâm chuyên sâu hơn, thường quy tụ những người từ các vùng khác nhau của Ba Lan lại với nhau. Hành hương Roma và gặp gỡ Đức thanh Cha là những giai đoạn quan trọng nhất của một kỳ tĩnh tâm bao gồm 3 mức độ dành cho các bạn trẻ và gia đình. Các tham dự viên được mời gọi sống mầu nhiệm của giáo hội trong sự đa dạng, đồng thời tìm kiếm con đường của họ trong cộng đồng tín hữu. Những người tín tâm tìm hiểu về các hình thức và truyền thống cộng nguyện khác nhau, tham gia vào các cuộc họp mặt huynh đệ và khám phá chiều sâu của lịch sử Kitô giáo và hiện tại của giáo hội bằng cách đến thăm các đền thánh khác nhau.
2: Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ tham dự cuộc gặp gỡ các linh mục ở Ecuador,
1: Quito Đức Hồng Y Lázaro Zuhyuncic, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã đến Ecuador tham dự Đại hội Linh Mục Toàn Quốc lần thứ 8 từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7. Ngài khuyên khích mọi người tin tưởng vào lời Chúa, bởi vì từ tin mừng nảy sinh những lời khích lệ và nhiều câu trả lời khác giúp khám phá ơn gọi Linh Mục.
2: Trong bài nói chuyện với các Linh Mục, Đức Cổng Y đề cập đến niềm vui và hạnh phúc của đời sống Linh Mục. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện vì đó là nguồn ơn cứu độ thực sự cho đời sống chúng ta. Hằng ngày, chúng ta cần phải tiếp xúc với những tia sáng mặt trời thiêng liêng là tình yêu Chúa và điều này xảy ra trước hết trong cầu nguyện Hơn nữa, cầu nguyện không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng phải thực hành bằng trái tim mở ra từ bên trong Ngài cũng nhắc nhở các linh mục cần phải dấn thân nhiều để tương quan giữa các linh mục và với giám mục thực sự là một niềm vui vì chỉ bằng cách này, đời sống linh mục mới có thể làm chứng, từ đó nảy sinh thêm những ơn gọi khác và chỉ bằng cách này, đời sống giữa các linh mục Nơi thi hành sứ vụ mới trở thành một cộng đoàn thực sự. Trước cuộc gặp gỡ toàn quốc, Đức Hồng y đã có một chuyến viếng thăm bất ngờ đến nhà huấn luyện ngôn sứ San Luis của Tổng giáo phận Kitô nơi những người trẻ muốn trở thành linh mục học hỏi thêm về kinh nghiệm huấn luyện và phân định cho con đường phía trước. Đức Hồng y Tổng trưởng khuyến khích các bạn trẻ tin tưởng vào Chúa, bởi vì từ tin mừng nảy sinh những lời khích lệ và nhiều câu trả lời khác giúp khám phá ơn gọi linh mục. Ngoài các hoạt động trên, Đức Hồng Y Hồng Xích còn thực hiện một sứ điệp video cho Đại hội Thánh thể Quốc tế năm 2024, sẽ được tổ chức tại Ecuador. Sau khi nói về mối quan tâm của Đức Thánh Cha về cuộc xung đột ở Ukraine và các nơi khác trên thế giới, trong video, Đức Hồng Y nhấn mạnh là những khi tơ hữu, chúng ta phải vượt qua tất cả những khó khăn này nhờ tình yêu của Chúa Giêsu Và ngài kết luận, Chúa Giêsu là tình yêu, luôn mang lại tình yêu và sự bình đẳng cho tất cả mọi người, Người mời gọi chúng ta giúp đỡ những người đau khổ và gặp khó khăn.
1: Đức Hồng Y Zuppi thăm thủ đô Washington, tiếp tục sứ vụ hòa bình vì Ukraine.
2: Vatican, Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, viếng thăm Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.
1: Ngày 17 tháng 7, phòng báo chí tòa thánh đã thông báo rằng Đức Hồng Y người Ý Matteo Zuppi sẽ đến thủ đô Washington trong chuyến thăm 3 ngày với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha Francisco. Cùng đi với ngài có một quan chức của Phụ Quốc vụ Khanh tòa thánh. Chuyến viên thăm Quốc hội Hoa Kỳ của Đức Hồng Y Zuppi tiếp sau chuyến thăm trước đó của ngài tại Kiev và Moscow. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, mục đích chuyến thăm Washington của Đức Hồng Y Zuppi là để thúc đẩy hòa bình Ukraine, Thông cáo nói, chuyến đi tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý kiến và quan điểm về tình hình bi thảm hiện nay, cũng như hỗ trợ cho các sáng kiến nhân đạo nhằm giảm bớt sự đau khổ của những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em. Đầu tháng 6 vừa qua, Đức Thanh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Suppi làm đặc phái viên của ngài đến thăm Ukraine với sứ mạng mở ra con đường đối thoại và tìm kiếm hòa bình ở đất nước này. Đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đức Hồng suppi đã đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6. Tại đây, Ngài đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và một số quan chức cấp cao khác. Sau đó, Đức Hồng Ysupy đã đến Moscow từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6. Ở đó, Ngài đã gặp Yuri Usakov, trợ lý của Tổng thống Liên bang Nga về các vấn đề chính sách đối ngoại, và Maria Lova-Berova, ủy viên quyền trẻ em của Tổng thống Liên bang Nga. Tại Nga, Đức Hồng Ysupy cũng đã gặp Đức Thượng phụ Kirin của chính thống Moscow và toàn Nga, chuyện lời chào của Đức Thánh Cha và thảo luận về các sáng kiến nhân đạo có thể thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Phát biểu sau chuyến thăm Moscow, Đức Hồng Ysupy cho biết, ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm của Ngài là hoạt động vì những người có hoàn cảnh khốn khó nhất. Ngài nói với các phóng viên, các trẻ em phải có thể trở về Ukraine. Vì vậy, bước tiếp theo trước tiên sẽ là kiểm tra các em và sau đó tìm xem cách nào để đưa các em trở về bắt đầu từ những trẻ em ôm yếu nhất. Trở về sau khi thăm Kiev và Moscow, Đức Hồng Y Sulpice đã gặp Đức Thánh Cha để thông báo cho ngài về kết quả sứ mạng hòa bình mà Đức Hồng Y thực hiện nhân danh Đức Thánh Cha.
2: Giáo hội Công giáo Ý trợ giúp 13 triệu euro cho 72 dự án bác ái ở các châu lục.
1: Roma, trong cuộc họp 2 ngày, ngày 7 và 8 tháng 7, Ủy ban Bác ái vì sự phát triển của các dân tộc của Hội đồng Giám mục Ý đã phê duyệt 72 dự án mới với tổng số tiền hơn 13 triệu euro.
2: Hơn 13 triệu euro sẽ được phân bổ như sau. Hơn 5 triệu euro cho 27 dự án ở châu Phi, gần 5,5 triệu euro cho 30 dự án ở Mỹ Latin, gần 3 triệu euro cho 14 dự án ở châu Á, 50.000 euro cho một dự án ở Đông Âu. Trong số 27 dự án dành cho châu Phi, đặc biệt, có một dự án dành cho việc xây dựng trường ở benmonte, Angola do các hiến sĩ thừa sai đức mẹ vô nhiễm điều hành, Dự án cho phép mở rộng chương trình đào tạo, bổ sung thêm khối tiểu học và trung học chuyên môn kỹ thuật cắt may, công nghệ thông tin, tổ chức dạy chữ buổi chiều cho phụ nữ trong xóm. Ở Kenya, sẽ có dự án mở rộng cấu trúc của trường tiểu học Thánh Tâm ở Banana Hill, mang lại cho 400 trẻ em nghèo cơ hội đến lớp. Tại bờ biển Nga, Tổng giáo phận Ganoa sẽ có dự án mở rộng trung tâm Emmaus để đảm bảo các khóa học miễn phí và các hoạt động văn hóa xã hội và thể thao cho khoảng 700 người trong độ tuổi từ 18 đến 30. Tại Cộng hòa Dân Chủ Congo, các nữ tu chú con phòng sẽ củng cố và trang bị cho Trung tâm Phục hồi Chức năng Gai Homery tại thành phố Kahamba ở Sukisa. Ở Mỹ Latin, tại Emperie Brazil, qua Hiệp hội Agostino Xã hội sẽ có dự án xây dựng một trang trại nông nghiệp và dạy những gia đình nghèo nhất trong khu vực cách sản xuất sữa với chi phí thấp. Tại Mexico, ở giáo phận Tarahumara sẽ có dự án thành lập sưởng may cho phụ nữ bản địa. Tại Venezuela, tổ chức Sophia Foundation sẽ trang bị thiết bị mới cho trung tâm Jajordán nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 900 người mỗi tháng. Ở châu Á, hai trong số các dự án sẽ được triển khai ở Ấn Độ. Đầu tiên là Hiệp hội Dịch vụ Xã hội của Tổng giáo phận Hyderabad, sẽ thúc đẩy một chương trình nông nghiệp bền vững, cung cấp hạt giống, vật liệu và các khóa đào tạo và giúp người dân trong khu vực trở thành những nhân vật chính trong sự phát triển của họ. Một dự án khác ở Koirupuna giúp cải tạo và mở rộng trường Vizamata, một ngôi trường vẫn còn bị tàn phá bởi trận lũ năm 2018, nhờ đó tạo điều kiện cho 180 trẻ em đi học, bao gồm cả trẻ khuyết tật vận động hoặc suy giảm nhận thức, bị gạt ra ngoài lề xã hội và nghèo đói. Ở Đông Âu, Giáo phận Retschen ở Albania sẽ mua máy tính và tài liệu cho trường thánh du xe lao động, nơi cung cấp các khóa học nghề cho thanh niên trong khu vực.
1: Các nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc suy tư về thông điệp Laudato Si qua nghệ thuật thánh
2: Hàn Quốc, Tổng giáo phận Seoul đã tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt tại phòng trưng bày Meong để trưng bày tác phẩm của 11 nghệ sĩ Hàn Quốc, những người chia sẻ suy tư của họ về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phan Xico. Một tài liệu nói về cách chúng ta có thể bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và sống hài hòa với mọi sinh vật.
1: Cuộc triển lãm được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 7 có tên Đối thoại về ngôi nhà chung của chúng ta. Tựa đề này được trích từ đoạn thứ 3 của thông điệp Laudato Si. Đức Thánh Cha viết, tôi viết thông điệp này để đối thoại với mọi người về ngôi nhà chung của chúng ta. Một loạt các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, tranh minh họa, kính màu và thư pháp được trưng bày miễn phí cho công chúng. 11 nghệ sĩ là những người chiến thắng trong cuộc thi, cuộc thi Nghệ sĩ trẻ về nghệ thuật thánh do Gallery 1898 tổ chức vào năm 2021. Các nghệ sĩ đã tìm cảm hứng bằng cách đọc và suy tư thông điệp Laudato Si. Đức Thánh cha Benedictus Song Hyong, tổng đại diện giáo phận Seoul, đã chúc mừng các nghệ sĩ trẻ. Ngài nói rằng, cảm ơn vì đã chia sẻ những điều tốt đẹp trong lòng các bạn, những nghệ sĩ trẻ. Việc các bạn suy niệm thông điệp của Đức Thánh cha Francisco và biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật cũng tương tự như bài giảng của Linh Mục trong Thánh lễ. Đó là suy niệm về vẻ đẹp do Thiên Chúa tạo dựng và truyền tải một thông điệp qua tác phẩm nghệ thuật. Khi nhìn vào thế giới do Thiên Chúa tạo dựng, chúng ta có thể nhận ra vẻ đẹp của nó. Chăm sóc tốt môi trường là bộc lộ vẻ đẹp của Thiên Chúa trong tự nhiên. Đức cha cũng kêu gọi các nghệ sĩ trẻ hãy làm những tác phẩm nghệ thuật với ý thức về sứ mạng rằng công việc của các bạn là bộc lộ vẻ đẹp mà Chúa đã ban tặng trong tự nhiên. Triển lãm cũng bao gồm một chương trình tham gia của khách tham quan. Nó mời khán giả trang trí các tờ hoạt động bằng các con tem về động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng thông qua chương trình Ngôi nhà chung. Trong phần đối thoại với nghệ sĩ, một audio hướng dẫn cho một nghệ sĩ trẻ dẫn dắt giúp khán giả nghe bình luận về tác phẩm. Chương trình này được tổ chức lúc 2 giờ chiều vào các ngày trong tuần và lúc 4 giờ chiều vào các ngày cuối tuần.
2: Hai băng đảng ở Haiti đạt thỏa thuận ngừng bắn nhờ một linh mục truyền giáo.
1: Porto Pogons Vào giữa tháng 7 năm 2023, hai băng đảng tội phạm hoạt động ở thủ đô Haiti từ 3 năm qua đã quyết định ngừng chiến. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được nhờ việc làm trung gian của cha Tom Hagen, một linh mục người Mỹ đã công hiến cuộc đời cho người dân Haiti từ năm 1997.
2: Văn bản thỏa thuận được viết bằng tiếng Anh và tiếng Creole giữa hai tổ chức tội phạm lớn, GBF và G9an trong đó... Hai thủ lãnh cam kết trước Chúa sẽ làm việc tích cực để chấm dứt bạo lực và mang lại hòa bình cho tất cả các dân tộc. Với việc làm trung gian của cha Tom Hagan, năm nay đã 81 tuổi. Kết quả là bức tường đối đầu được dỡ bỏ sau ít nhất 3 năm xung đột làm chết nhiều người. Cha Tom xác định trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Mỹ Miami Herald vào ngày 16 tháng 7, họ không nói sẽ hạ vũ khí nhưng tuyên bố muốn làm việc vì hòa bình và an ninh trong khu vực. Cha bày tỏ niềm vui, vì giờ đây cư dân của Chite Solei đã có thể rời khỏi nhà, không sợ trúng đạn lạc. Họ rất vui và hy vọng. Là người sáng lập tổ chức chung tay, hoạt động giáo dục trẻ em ở thủ đô port au prince Cha Tom đã sống ở nơi đó từ năm 1997. Cha đã đóng góp vào việc xây dựng các trường học và một phòng khám. Ở Haiti, người dân vốn đã phải sống trong tình trạng nghèo đói cung cực, lại phải đối mặt với đợt bạo lực bùng phát từ vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moshe vào năm 2021. Đời sống như địa ngục bao gồm các cuộc chiến giữa các băng đảng, ám sát, hãm hiếp và bắt cóc. Ở đất nước châu Phi này có gần 200 băng nhóm tội phạm sử dụng khoảng 500.000 súng bắt hợp pháp. Giáo hội Công giáo địa phương đang ở tuyến đầu để cung cấp cho người dân sự hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt Giáo Hội. Nhìn lại các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới, chủ đề và lời mục tử.
3: Kính thưa quý thánh trẻ, chỉ còn hai tuần nữa Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 sẽ bắt đầu. Chúng ta cùng nhau nhìn lại các kỳ Đại hội Giới trẻ đã qua. Cùng nghe lại những lời các giáo hoàng nói với các bạn trẻ trong những dịp này. Chúng ta dùng từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới để nói đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở cấp quốc tế, hiện thường được cử hành mỗi 3 năm một lần, để phân biệt với Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở cấp giáo phận được cử hành hàng năm. Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một hành trình được bắt đầu bởi Thánh Doan Phan II để đáp lại khát vọng gặp gỡ, hòa bình và chân lý của giới trẻ, con đường đức tin tiếp tục băng qua lịch sử. Vào dịp thăm Paris năm 1980, Đức John Paul II đã muốn gặp gỡ các bạn trẻ tại công viên các hoàng tử và 50.000 bạn trẻ đã đến. Sau đó, vào năm thánh ngoại thường mừng Chúa cứu chuộc 1983, 1984, kỷ niệm 1950 năm Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh. Đức Thánh Cha muốn dành một ngày quốc tế cho các bạn trẻ vào Chủ nhật Lễ Lá năm 1984. 250.000 bạn trẻ từ các nơi đã về Roma được tháp túc trong khoảng 6.000 gia đình trong giáo vận. Nhân dịp Liên Hiệp Quốc tuyên bố năm 1985 là năm quốc tế giới trẻ, Đức Doanfalo II đã triệu tập một cuộc gặp gỡ các bạn trẻ lần nữa ở Roma vào Chủ nhật Lễ Lá. Và trước sự tham dự của 350.000 bạn trẻ, Ngài đã tuyên bố chính thức thiết lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới, được cử hành hàng năm vào Chủ nhật lễ lá. Ngày Giới Trẻ Thế Giới hàng năm được cử hành tại các giáo phận theo thể thức được Giám mục Giáo phận quy định, còn Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được cử hành tại một thành phố do Đức Thánh Cha chọn. Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ nhất diễn ra tại Roma ngày 23 tháng 3 năm 1986, được xem như là Ngày Giới Trẻ Thế Giới cấp giáo phận nhưng cũng được xem là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần đầu tiên. Các con hãy sẵn sàng làm chứng cho niềm hy vọng nơi các con, là chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ nhất này. Tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Gioan Phaolo II đã quan tâm đến những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới, các bạn trẻ thân mến, hôm nay các con lại có mặt ở đây để bắt đầu ở Roma, ở quảng trường Thánh Phaero, truyền thống của Ngày Giới Trẻ mà toàn thể giáo hội đã được mời cử hành. Cha hết lòng chào đón các con và cha chào tất cả những người đã đến đây không chỉ từ Roma và Ý mà còn từ những nơi xa hơn. Ngày Giới Trẻ Ngài giải thích chính xác có nghĩa là đi gặp thiên chúa, đấng đã đi vào lịch sử nhân loại qua màu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô và người muốn gặp gỡ trước hết là các con những người trẻ và muốn nói với mỗi người hãy theo ta, ta là đường là sự thật và là sự sống.
0: Có 900.000 bạn trẻ cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ hai vào tháng 4 năm 1987 tại Buenos Aires, Argentina. Số các bạn trẻ tham dự gấp đôi năm trước. Chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này là Chúng tôi đã nhận ra và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng tôi. Đức Giang Paulo II ngỏ lời với những người trẻ đến từ Nam Mỹ lục địa của hy vọng. Các bạn trẻ, Chúa Kitô, Giáo hội, Thế giới đang chờ đợi chứng tá cuộc sống của các con, dựa trên chân lý mà Chúa Kỳ đã mặc khải cho chúng ta. Các bạn trẻ, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các con về chứng tá của các con và khích lệ các con luôn là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, là người gieo hy vọng và là người xây dựng hòa bình. Ba tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, các bạn trẻ của Đại hội Giới Trẻ Thế giới đã gặp nhau tại Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Từ ngày 15 đến 20 tháng 8, họ đã cầu nguyện cho hòa bình, khẩu hiệu là Thầy là đường, sự thật và sự sống. Tại buổi cầu nguyện trên núi Gozo có hơn 600 ngàn bạn trẻ. Đức Giang Paulo II nhắn nhủ: các bạn đã đến để tái khám phá ở đây, tại Santiago, nguồn gốc đức tin của chúng ta để dấn thân với một trái tim quảng đại cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Giờ đây đang ở ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, rồi Ngài nói thêm, khi hữu được kêu gọi phục vụ anh chị em mình và xã hội, thăng tiến và nâng đỡ phẩm giá của mỗi con người, tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến các quyền của con người, trở thành kiến trúc sư của một nền hòa bình lâu dài và đích thực dựa trên tình huynh đệ, tự do, công lý và sự thật. Châu Âu của Đại hội giới trẻ thế giới năm 1991 có những biên giới và chân trời mới sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Đây là lần đầu tiên Đại hội giới trẻ thế giới được cử hành tại Đông Âu. Chủ đề của Đại hội, anh em đã nhận được tinh thần con cái. Đức Thánh Cha, người Ba Lan, mời gọi giới trẻ thế giới hãy tin tưởng vào chúa Kito. Một triệu rưỡi tín hữu đã hiện diện ở Chestokova. Trên hành lang phía trước những bức tường của thánh địa Gora vào lễ trọng thể ích đức trinh nữ Maria Hùng xác lên Trời, đức gian Paulo II tái khẳng định rằng đại hội giới trẻ thế giới này nổi bật vì đây là lần đầu tiên một sự kiện lớn như vậy được tổ chức với đông đảo người trẻ đông màu. Ngài nói làm sao chúng ta có thể không nhận ra ở đây có một món quà vĩ đại của chúa thánh thần. Hôm nay, cùng với các con, cha muốn cảm tạ người. Sau một thời gian dài không thể vượt qua các biên giới, giờ đây giáo hội ở châu Âu có thể tự do hít thở bằng cả hai lá phổi. Chính trên đường phố Denver, Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 1993, đàn thánh giá đã được cử hành lần đầu tiên trong Đại hội giới trẻ thế giới. Chủ đề của đại hội là... Tôi đến để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào do an chương 10 câu 10 trong buổi can thức với các bạn trẻ tại cherry creek state park đức gioan phaolô hai cùng với các bạn trẻ suy niệm về sự sống mà chúa giêsu dân hiến cha xin các con hãy can đảm dấn thân cho sự thật các con hãy can đảm tin vào tin vui về sự sống mà chúa giêsu dạy trong phúc âm hãy mở rộng tâm trí và trái tim của các con để đón nhận vẻ đẹp của tất cả những gì thiên chúa đã tạo dựng và đón nhận tình yêu đặc biệt riêng tư của người dành cho mỗi người trong các con. Chúa Giêsu Kito không ngừng là cửa cho các con chiên và mặc dù lịch sử nhân loại phạm tội chống lại sự sống, người không ngừng lặp lại cùng một sức mạnh và cùng một tình yêu ta đến để họ được có sự sống và có sự sống dồi dào.
3: Vào tháng 1 năm 1995, Đức Thánh Cha đã thực hiện một chuyến tông du đến Philippines, Papua New Guinea, Australia và Sri Lanka. Cuộc hẹn của Đại hội giới trẻ Thế giới là ở Manila với chủ đề như chú cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. 5 triệu người trẻ đã quy tụ cầu nguyện tại công viên Risan. Đại hội giới trẻ thế giới được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Trong buổi canh thức, Đức Cho Anh 2 Hai đã nhắc lại Giáo hội và Đức Giáo Hoàng mong đợi điều gì nơi các con, những người trẻ của Đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 10 đó là các con hãy tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô và các con hãy học cách loan báo tất cả những gì sứ điệp của Chúa Kito chứa đựng cho sự giải thoát đích thực và sự tiến bộ thực sự của nhân loại. Đây là điều Chúa Kitô mong đợi ở các con. Đây là điều giáo hội tìm kiếm nơi giới trẻ Philippines, châu Á và thế giới. Hơn 1 triệu tín hữu đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Paris vào tháng 8 năm 1997, một con số vừa cấp 4 lần so với dự báo. Chủ đề của đại hội là Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến và các con sẽ thấy. Tại trường đua ngựa Long Săn, trong thánh lễ ngày 24 tháng 8, Đức John Phan II đã khuyến khích lòng trung thành của những tín hữu lãnh nhận bí tích rửa tội và nhắc lại mệnh lệnh dành cho những người trẻ. Hành trình của các con không dừng lại ở đây. Hôm nay thời gian không dừng lại. Hãy đi trên những nẻo đường của thế giới, trên những nẻo đường của nhân loại và hãy tiếp tục hiệp nhất trong giáo hội của Chúa Kitô Hãy tiếp tục chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa và các con sẽ được soi sáng để xây dựng nền văn minh tình yêu để giúp con người nhìn thế giới được biến đổi bởi sự khôn ngoan và tình yêu vĩnh cử. Bài thánh ca Emmanuel là nhạc chủ đề của Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2000 tại Roma, Ý, với chủ đề "Và Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta". Ánh sáng của đại năm thánh được công bố với sắc lệnh "Texio Millenio Adveniente", hướng dẫn các cuộc hành hương đến với Chúa Kitô từ khắp nơi trên thế giới tại Tokugata vào ngày 19 tháng 8 trong buổi canh thức cầu nguyện do Đức John Paul II chủ sự có hơn 2 triệu người trẻ tham dự các bạn trẻ thân mến của thế kỷ đang bắt đầu Đức Thánh Cha khẳng định khi kết thúc cuộc đối thoại rất căng thẳng bằng cách nói Xin vâng với Chúa Kitô các con nói Xin vâng với những lý tưởng cao quý nhất của mình Cha cầu xin người ngựa trị trong tâm hồn các con và trong nhân loại của thế kỷ và thiên niên kỷ mới các con đừng sợ phó thác cho người. Người sẽ hướng dẫn các con. Người sẽ ban cho các con sức mạnh để theo người mọi ngày và trong mọi hoàn cảnh. Vào cuối tháng 7 năm 2002, Đức Doanfalo II lên đường Tông Du, Toronto, thành phố Guatemala và thành phố Mexico. Ở Canada, khoảng 800.000 bạn trẻ đang chờ đợi ngài. Đây là đại hội giới trẻ thế giới cuối cùng của ngài. Chủ đề được chọn cho cuộc gặp gỡ quốc tế này là Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Vào ngày 28 tháng 7 tại công viên Downsville ở Toronto, như thường lệ, Đức Giáo Hoàng vẫn trải lòng với các bạn trẻ. Các con là những người trẻ và Đức Giáo Hoàng đã già, 82 hay 83 tuổi, không giống như 22 hay 23. Nhưng Đức Giáo Hoàng vẫn đồng cảm với những kỳ vọng và hy vọng của các con. Ngay cả khi cha đã sống trong nhiều bóng tối, dưới những chế độ độc tài khắc nghiệt, cha đã chứng kiến đủ để tin chắc rằng không có khó khăn nào, không có nỗi sợ hãi nào lớn đến mức có thể dập tắt hoàn toàn niềm hy vọng luôn nảy nở trong trái tim của những người trẻ. Các con là niềm hy vọng của chúng tôi, những người trẻ là niềm hy vọng của chúng tôi. Đừng để niềm hy vọng đó vụt tắt, hãy đặt cư cuộc đời mình vào đó. Chúng ta không phải là tóm lược của những yếu đuối và thất bại của chúng ta. Trái lại, chúng ta là tóm lược của tình yêu của Chúa cha dành cho chúng ta và khả năng thực sự của chúng ta để trở thành hình ảnh của người con
0: của người. Đức Gia Hoàng Biển Đức 16 là một khách hành hương đến đất nước của Ngài nhân dịp Đại hội giới trẻ thế giới năm 2025 tại Cologne. Đại hội lần này do Đức Doan Paulo 2 chủ tập và do Đức Biển Đức 16 chủ tọa. Vì thế, tức hồng y Joan Kim tổng giám mục thành phố Cologne, đặt tên là Đại hội giới trẻ thế giới lần đầu tiên với hai giáo hoàng. Nước Đức nồng nhiệt chào đón Ngài. Ngài đang theo bước chân của Thánh Phaero với chứng tá được Đức Doan Paulo II trao phó cho Ngài. Con số ước tính về những người tham gia một lần nữa vượt qua thực tế. Tại thành phố nhìn ra Songrin, có hơn một triệu người trẻ đang cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng. Chủ đề của đại hội là Chúng tôi đến để thờ lại người. Đức biển Đức 16 đã đưa vào chương trình một cử hành mới, đó là chào Thánh Thể vào tối thứ Bảy trước ngày bế mạc. Trong thánh lễ ở cánh đồng Marianne Chủ nhật 21 tháng 8, Đức biển đức 16 hướng về bi tích thánh thể, khuyến khích sự tha thứ, sự gần gũi với người khác, rồi khuyên nhủ. Cha biết rằng những người trẻ các con khao khát những điều lớn lao, rằng các con muốn dấn thân cho một thế giới tốt đẹp hơn. Các con hãy tỏ điều đó cho con người, cho thế giới đang chờ đợi chứng tá này từ các môn đệ của Chúa Giêsu xu Và trên hết nhờ tình yêu của các con, thế giới sẽ có thể khám phá ra ngôi sao mà chúng ta đi theo. Nước Úc mở cửa cho Đại hội giới trẻ thế giới vào năm 2008, đây là cuộc họp thế giới đa phương tiện đầu tiên các mạng xã hội đi đầu. Chủ đề là các con sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy. Vào ngày 20 tháng 7, trong thánh lễ với những người trẻ tuổi tại trường đua ngựa Randwick ở Sydney, Đức Biển Đức 16 đã cảnh báo chống lại những tề nạn của xã hội và định nghĩa những người trẻ tuổi là những ngôn sứ của một kỷ nguyên mới. Các bạn trẻ thân mến, Chúa mời gọi các con trở thành những ngôn sứ của thời đại mới này. Những sứ giả tình yêu của người có khả năng thu hút mọi người đến với Chúa Cha và xây dựng một tương lai hy vọng cho toàn thể nhân loại. Ngay cả giáo hội cũng cần sự đổi mới này giáo hội cần đức tin chủ nghĩa lý tưởng và lòng quảng đại của các con để giáo hội có thể luôn trẻ chung trong thần khí chủ đề được trồng và xây dựng trên chúa kitô vững mạnh trong đức tin hướng dẫn đại hội giới trẻ thế giới vào tháng 8 năm 2011 tại madrid tây ban nha khoảng hai triệu bạn trẻ cử hành và cầu nguyện với thức biển đức 16 tại căn cứ không quân cuatro vientos đức thánh cha nhắc lại các con thân mến thiên chúa yêu thương chúng ta đây là sự thật vĩ đại của cuộc đời chúng ta và mang lại ý nghĩa cho mọi thứ khác chúng ta không phải là kết quả của sự tình cờ hay sự phi lý mà ở nguồn gốc của sự hiện hữu của chúng ta có một dự án yêu thương của thiên chúa vì thế ở lại trong tình yêu của người có nghĩa là sống đâm rễ sâu trong đức tin bởi vì đức tin không phải là sự chấp nhận đơn giản một số chân lý trừu tượng mà là một mối tương quan mật thiết với chúa kitô điều dẫn chúng ta mở rộng tâm hồn mình với màu nhiệm tình yêu này và sống như những người nhận ra mình được thiên chúa yêu thương
3: đại hội giới trẻ thế giới đầu tiên của đức thánh cha Francisco là ở Rio de Janeiro Brazil vào năm 2013 khoảng 4 triệu bạn trẻ cầu nguyện với vị giáo hoàng người Argentina đến từ các vùng ngoại vi của thế giới chủ đề của đại hội là hãy ra đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ vào Chủ nhật ngày 28 tháng 7, trong thánh lễ tại bờ biển Copacabana, Đức Thánh Cha đã nêu lên ba từ Hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Bằng cách sống theo ba từ này, các con sẽ cảm nghiệm được rằng bất cứ ai loan báo tin mừng đều được loan báo tin mừng. Bất cứ ai truyền đạt niềm vui đức tin sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn. Các bạn trẻ thân mến! Khi các con trở về nhà của mình, các con đừng sợ quảng đại với Chúa Kitô để làm chứng cho tin mừng của người. Mang tin mừng là đem sức mạnh của Thiên Chúa để nhổ bệt gốc rễ và đánh đổ sự dữ và bạo lực, phá bỏ và dẹp tan những rào cản ích kỷ, bất khoan dung và hận thù để xây dựng một thế giới mới. Năm 2016, Ba Lan lại sống bầu khí Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, khẩu hiệu là Phúc thay ai có lòng thương xót Vì họ sẽ được xót thương Tại quê hương của Thánh John Doanfalo II Và Thánh Fustina Kowalska Đức Thánh Cha Francisco Cầu nguyện cùng với hơn một triệu rưỡi bạn trẻ Trong buổi canh thức Tại khu vực lòng thương xót Ở Cracovia vào ngày 30 tháng 7 Đức Thánh Cha nói chuyện với những người trẻ Những người mà ngài định nghĩa là Cơ hội cho tương lai Khuyến khích họ có lòng can đảm Để dạy cho người lớn rằng Xây cầu dễ hơn xây tường Đức Thánh cha đưa ra thách đố này, hôm nay Chúa giêsu Sư đứng là đường, mời gọi từng người các con, mời gọi con để lại dấu ấn của mình trong lịch sử. Người đứng là sự sống, mời gọi con để lại dấu ấn lấp đầy câu chuyện của con và của nhiều người khác bằng sự sống. Người đứng là sự thật, mời gọi con rời bỏ những con đường ngăn cách, chia rẽ, vô nghĩa. Con có tham gia không? Con có tham gia không? Vào tháng 1 năm 2019, có hơn 700.000 người trẻ tập trung tại Panama để tham dự đại hội giới trẻ với Đức Thánh Cha Francisco và cuộc gặp gỡ đầu tiên sau Thường hội đồng giới trẻ tháng 10. Chủ đề được chọn là, đây là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho con theo lời ngài. Đức Thanh Cha nhắc lại lời xin vâng của mẹ Maria và khuyến khích những người trẻ nhận thức được sức mạnh của họ có thể thay đổi thế giới. Tại Campo San Juan Pablo II, Metro Park, sau thánh lễ với các bạn trẻ, Đức Thanh Cha nhắc lại. Chúng ta đang trên hành trình, hãy tiếp tục bước đi, tiếp tục sống đức tin và chia sẻ đức tin. Đừng quên rằng các con không phải là ngày mai, các con không phải là một khoảng nào đó, mà là hiện tại của Thiên Chúa.
0: Đại hội giới trẻ thế giới là một sự kiện đặc biệt, quy tụ hàng triệu bạn trẻ khắp thế giới. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Thánh Gioan Phaolô II đã xác định vào năm 1996 mục đích chính của Ngày Giới trẻ Thế giới là đưa Chúa Giêsu vào giữa đức tin và cuộc sống của mỗi bạn trẻ, ngỏ hầu người trở thành điểm quy chiếu và ánh sáng cho tất cả mọi sáng kiến và chương trình giáo dục các thế hệ mới. Các bạn trẻ được mời gọi hãy đặt cuộc đời và niềm tin của mình trên tảng đá là Đức Kitô và ngài đã kết luận theo dòng thời gian các Ngày Giới trẻ Thế giới chứng tỏ rằng đây không phải là những lễ hội thường tình nhưng là những biến cố do Chúa quan phòng, những cơ hội để các bạn trẻ tuyên xưng tin hân hoang vào Chúa Kitô. Khi gặp gỡ nhau, các bạn trẻ cùng nhau đặt câu hỏi về những khát vọng sâu xa nhất, cảm nhận sự hiệp thông với giáo hội, cam kết dấn thân vào cuộc loan báo tin mừng cách mới mẻ. Như thế, khi nắm tay nhau, họ kết thành một vành đai hữu nghị rộng rãi, liên kết các màu sắc của quốc gia và quốc kỳ, các văn hóa đa dạng trong cùng một niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Như thế, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới chú trọng vào việc loan báo tin mừng, tập trung vào trọng tâm của Đức Tin, giới thiệu cho các bạn trẻ Đức giêsu kitô như chìa khóa mang lại ý nghĩa cuộc đời, từ đó họ có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông giáo hội. Các bạn trẻ thuộc nhiều nhóm, hiệp hội, phong trào khác nhau đã quay quần chung quanh Đức Giáo Hoàng và các giám mục.